0: In der heutigen Episode geht es um das Thema Bisexualität in der Partnerschaft, wie du damit umgehen kannst, sowohl als Bi-Person als auch der Partner, die Partnerin. Ganz viel Spaß dabei! zu einem spannenden Thema, wo ich aber gleich vorweg wieder mal äh, rausschicken will, dass ich hier nicht die Top-Expertin bin, weil ich mich selber nicht als bisexuell definiere, ich auch tatsächlich keinerlei eigene Erfahrungen habe und ich auch mich nicht in der wahnsinnigen Tiefe jetzt mit dem Thema bisher auseinandergesetzt habe, wie es andere Menschen getan haben. Beispielsweise ähm, Nadine Primo, das ist die in Deutschland, ähm, die sehr stark mit dem Thema bisexuell nach draußen geht und die auch ein Buch geschrieben hat, das heißt Konsens ist sexy. Das Buch mag ich dir ans Herz legen oder auch das Buch von Dr. Julia Shaw, die ist eine Psychologin und von der habe ich schon zwei Bücher gelesen. Das erste war Böse und das zweite ist Das trügerische Gedächtnis. Und sie hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Bi, Vielfältige Liebe entdecken, also im, im deutschsprachigen Titel. Genau. Und dann gibt es noch einen TED Talk von Misty Gedlinsk. Gedlinski? Gedlinsk? Ich keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ähm, und den gibt es aber leider nicht auf Deutsch oder auch nicht mit deutschen Untertiteln. Also der ist nur auf ähm, Englisch. Der heißt Bisexuality, the invisible letter B. Und das möchte ich einfach nur vorwegschicken. Ich habe im Membership und in meinen äh, Coaching-Prozessen äh, immer wieder Partnerschaften, Beziehungen, in der eine Person plötzlich wie ist, beziehungsweise wo es nach einigen Jahren Partnerschaft erst herausgekommen ist, beziehungsweise erst irgendwie ans Tageslicht gekommen ist, dass eine Person bisexuell ist, weil die Person sich nie erlaubt hat, es offen zuzugeben, sich vielleicht auch nie erlaubt hat, es selber fühlen zu dürfen oder sich selber so auch sehen zu wollen ähm, oder eben auch äh, eine monogame Partnerschaft äh, eingegangen ist, und da ist es halt auch letzten Endes nur erlaubt, mit einer einzigen Person halt Sex zu haben, ähm Und zwar mit dem Partner, mit der Partnerin. Und da spielt das Geschlecht jetzt auch gar nicht so die große Rolle. Also egal, ob es jetzt eine Frau ist, die sagt, boah ich bin in einer Langzeitbeziehung mit einem Mann und ich fühle mich auch zu Frauen hingezogen. Oder eine Frau, die mit einer Frau verheiratet ist, aber auch Gefühle für einen Arbeitskollegen hat oder sich zu Männern hingezogen fühlt oder auch den Wunsch hat, mit Männern Sex zu haben. Oder auch das Gefühl, abseits der Sexualität mit dem eigenen Partner, der Partnerin, ähm, sich sexuell erforschen, Decken möchte, Vielleicht nur eine Idee oder eine Ahnung hat, aber eben auch Erfahrungen mit dem äh, jeweils eigenen Geschlecht machen möchte. Ähm, oder tatsächlich auch, oh Gott, jetzt bin ich in einer Beziehung und mein Partner, meine Partnerin ähm, hat Sex mit äh, gleichgeschlechtlichen Menschen. Oh Gott, w- wie gehe ich jetzt damit um? So, und darum soll es jetzt in dieser Podcast-Folge gehen, was ihr in eurer Partnerschaft, also worauf ihr achten könnt, worauf, worüber ihr reden könnt, ähm, wie ihr dem Thema begegnen könnt. Weil tatsächlich, ich, ich erlebe zumindest im, im heteronormativen Raum, Relativ wenig darüber gesprochen wird und es auch wirklich wenig thematisiert ist oder wenn ich das im Coaching auch habe, dass es bei Paaren eben rausgekommen ist durch Fremdgehen, dass eine Person eben auch dem eigenen Geschlecht zugewandt ist, ähm, was bisher nie in der Beziehung thematisiert wurde. Und da ist auch, dass die Leute dann zu mir sagen, ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt. Ich habe mich mit Bisexualität noch nie beschäftigt, weil musste ich ja nicht. Das war ja nie irgendwie Thema meines Lebens. So. Bisexual, Bisexualität bzw. das Gefühl, eben sich dem anderen Geschlecht hingezogen zu fühlen, können dadurch oder eben durch das, dass es nicht thematisiert wird, und und nicht reflektiert wird, zu Ängsten und Unsicherheiten führen, weil man sich eben nicht damit beschäftigt hat und alles, was man nicht kennt, macht dem Gehirn erstmal so ein Stück weit Angst, vor allen Dingen, wenn es eben dann die eigene monogame Paarbeziehung äh, gefährdet oder betrifft so. Und Tatsächlich haben beide Personen Angst, also sowohl die bisexuelle Person selber, die sagt, oh, will ich das wirklich, oh, was mache ich mit dieser Neigung? Oh Gott, ich will eigentlich nicht fremd gehen, aber wie gehe ich damit um? Ist es, muss man das leben? Oder, oder solche Sachen. Kriege ich das unterdrückt oder zu sagen, oh, ich habe das jetzt ausgelebt und bin fremd gegangen, ich will das nie wieder tun. Aber auch natürlich bei der anderen Person, die jetzt entweder ganz klar hetero- oder auch ganz klar homosexuell orientierte Partnerin ist. So, boah, ich kann meinem Partner, meiner Partnerin nicht alles bieten. Heißt es jetzt, dass wir die Beziehung nicht weiterführen können? Heißt es, ich werde verlassen irgendwann? Liebt er oder sie mich wirklich? Wie soll ich damit umgehen? Und deswegen möchte ich jetzt so mit ein paar Mythen aufräumen, die mit Bisexualität einhergehen oder auch so ein bisschen... Versuchen, die Ängste zu nehmen oder dich eben dazu bestärken, dass es tatsächlich möglich ist, eine funktionierende Langzeitbeziehung zu führen, auch wenn einer der beiden PartnerInnen sich als bisexuell identifiziert. Also das ist jetzt nicht das Ende der Welt. Ganz, ganz wichtig. Vorweg erstmal die Definition von Bisexualität. Bisexuell zu sein bedeutet, sich eben sowohl zu den Menschen desselben, aber auch zu den Menschen anderen Geschlechts hinzugezogen zu fühlen. Und zwar sexuell hingezogen zu fühlen und sich vorstellen zu können, auch eine Liebesbeziehung, eine Partnerschaft mit der Person einzugehen, sowohl eben gleichgeschlechtlich als auch gegengeschlechtlich. Und dabei ähm, ist wichtig, dass wir nicht ausschließlich eben von, von CIS weiblichen oder cis-männlichen Menschen sprechen, also die sich mit dem von Geburt an zugeordneten Geschlecht wirklich identifizieren, sondern auch Menschen, die sich nicht binär äh, identifizieren oder die eine Transgender-Identität haben und sich eben nicht mit dem Geschlecht äh, von Geburt an zugeordnet äh, identifizieren können. Also es geht hier wirklich jetzt um alle Geschlechtsidentitäten und eben um die sexuellen Orientierungen. So, das sind zwei verschiedene Paschu. So, Wer sich als bisexuell identifiziert, identifiziert sich auch als queer, so wie auch alle, die Transgender-Thematiken haben oder eben andere sexuelle Orientierungen, insofern, dass es eben nicht klassisch ist und nicht ausschließlich heterosexuell oder heteronormativ orientiert ist. Und das Grundproblem in unserer Gesellschaft ist halt tatsächlich, dass wir uns meistens, oder dass die meisten automatisch davon ausgehen, dass Personen erstmal heterosexuell sind und dass sie eine heteronormative Beziehung führen sollen, wollen und zu führen haben, solange bis das Gegenteil bewiesen ist oder das ist, wenn wenn Eltern eben sagen, oh ja, mein Kind, ähm, die sind dann quasi wie froh, wenn das Kind eben eine heterosexuelle Beziehung eingeht anstatt einer homosexuellen. Ich meine, es ist Gott sei Dank schon viel, viel entspannter und viel besser geworden, aber trotzdem ist Unsere Gesellschaft immer noch äh, geht geht die Gesellschaft von heteronormativen Standards aus und ist auch davon geprägt. Und das Gedanken- und Kulturgut ist tatsächlich auch tief in unserem Unterbewusstsein verankert. Und das bedeutet halt im Umkehrschluss, dass wir uns, sobald wir uns mit einem vom Standard abweichenden äh, Sexu- Sexualempfinden äh, oder sexuellen Orientierungen konfrontiert werden, dass wir halt unsicher sind äh, oder viele unsicher sind, weil es halt noch keine Auseinandersetzung mit dem Thema gab. Und zwar völlig u- u- irrelevant, ob es jetzt die eigene Person betrifft, ob es uns sel- also die, die andere Person betrifft oder uns selber oder. ähm, ein ein Kind ähm, oder eben jemand in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft und, und, und. Bei dem Thema Bisexualität kommt noch dazu, dass die Orientierung halt weder jetzt von der Heteroszene noch von der homosexuellen Szene äh, ausreichend gewürdigt wird oder ausreichend eben, äh, ja, Aufmerksamkeit bekommt oder vielleicht sogar zu wenig Verständnis. Weil überspitzt gesagt ist tatsächlich, äh, wenn jemand sagt, ich fühle mich nicht hetero genug für das Feuerfest, aber auch nicht homo genug für die schwulen Bar, das trifft es dann so ungefähr Ganz gut, weil bisexuelle Menschen haben halt häufig ein größeres Problem, sich einer oder ihrer Identität wirklich klar zugehörig zu fühlen, weil ja die Schublade nicht so ganz klar ist. Also sie passen ja weder in die eine Schublade noch in die andere ähm, und das, da passiert halt dann häufig, dass die bisexuellen Personen sich gar nicht wirklich outen oder sich gar nicht wirklich als bisexuell identifizieren oder eben, dass sie sich in klassisch-heteronomativen Beziehungen als heterosexuell selber identifizieren oder auch so gelesen werden und damit auf einen Teil ihrer Identität gar nicht zugreifen können oder den nicht zeigen wollen und schon gar nicht ausleben wollen oder glauben den ausleben zu können. So und Bisexualität ist in unserer Gesellschaft wenig sichtbar. Ich meine, klar gibt es die klassische porno von Männern, die zuschauen, wie zwei Frauen miteinander Sex haben. Ähm, aber das ist trotzdem, also wirklich bisexuell zu sein, ist eben... Nichts, wo in der normalen Gesellschaft wirklich darüber diskutiert wird oder viel gesprochen wird. Und es ist eine reale sexuelle Orientierung, wie es auch andere Orientierungen gibt, wie pansexuell, dass man sich eben gar nicht dem Geschlecht zu, zu ähm, also nicht äh, zugewendet, wie soll man sagen, angezogen fühlt, nicht vom Geschlecht, sondern tatsächlich von. Dem Menschen per se. Und ich habe darüber nachgedacht. In der letzten Folge wurde ich ja gefragt, ob ich schon mal was mit einer Frau hatte. Und ich habe mich eben zweimal in meinem Leben in eine Frau so ein bisschen verliebt. Und da hätte ich mir auch vorstellen können, mit dieser Frau was zu haben. Ähm, Was ich aber für mich selber jetzt nicht als bisexuell einstufen würde, sondern möglicherweise sogar eher als pansexuell, dass wenn ich den Menschen toll finde, dass es mir dann eher wurscht ist, welches Geschlecht die Person hat, wobei ich mich schon eher Männern zuge, also von Männern angezogen fühle als jetzt von Frauen. Und dennoch habe ich mich schon mal in eine Frau verliebt. So, das kann sein, dass es eben ein Hinweis ist auf eine andere sexuelle Orientierung wie Pansexualität. Oder eben, es gibt den Begriff Sapiosexualität, dass man sich quasi von dem Geist einer Person angezogen fühlt. Also von der Intelligenz, ähm, wie eine Person im Gehirn halt unterwegs ist. Also da gibt es verschiedene sexuelle Orientierungen. Und es gibt halt auch zu jeder sexuellen Orientierung die nicht, normal ist, so wirklich heteronormativ ist, gibt es halt Vorurteile. Und bei Bisexualität sind die Vorurteile halt so, naja, Bi ist der Zwischenstopp vor schwul-lesbisch, Bi existiert nicht, das sagen nur die Menschen, die sich nicht trauen, sich zu outen. Oder Bi ist eine Ausrede dafür, dass man einfach sexuell unersättlich ist und dass man sich nicht festlegen will. Oder was ich auch tatsächlich häufiger höre, Wenn Männer so untereinander so diskutieren und dann so Witze reißen, dass es dann ist, naja, die Frau hat halt noch nicht richtig guten Sex mit einem Mann gehabt, sonst würde sie sich mehr, also würde sie sich schon für die Männer entscheiden, so ungefähr. Also das ist alles Bullshit, das ist Blödsinn. Ähm, diese Vorurteile sind Quatsch und natürlich gibt es äh, bisexuelle Menschen, die vielleicht sich nicht trauen, sich als wirklich homosexuell zu outen. Das mag es geben. Oder es mag auch sein, dass ähm, das, äh, das Menschen sich eben nicht outen zu trauen. Es also, mag alles sein, nur es generell über alle Bi-Menschen drüber zu ähm, stülpen, ist Quatsch. So, bisexuell ist tatsächlich auch eine eigene sexuelle Orientierung und auch eine klare sexuelle Orientierung wie Heterosexualität und Homosexualität. so Und sicherlich mit mit Grauzonen und Abstufungen. Also so ganz klar homo oder ganz klar hetero. Ja, ob es das jetzt wirklich bei allen so ist, mag mal dahingestellt. Also wie gesagt, ich würde mich als heterosexuell definieren, aber nicht so ganz tausendprozentig. In der Partnerschaft kann das Thema Bisexualität halt zwei Seiten betreffen. Entweder ist man jetzt selber bisexuell als Person oder man ist halt mit einer Person zusammen die bisexuell ist. Und die Problemstellungen, die ich halt erlebe im, im Coaching, sind dann halt, naja, oh Gott, ich bin jetzt mit einem Mann, mit einer Frau äh, zusammen und möchte aber auch mit dem anderen Geschlecht Sex haben, oh Gott, was mache ich jetzt oder wie gehe ich damit um? Oder noch häufiger erlebe ich, äh, dass eine Person sagt, ich möchte das jetzt ausleben, friss oder stirb zu der he- also heteronormativen Person oder zu der ma- ma- monogamen Person, ob jetzt auch in einer homosexuellen Beziehung, so, oh Gott, meine Partnerin will jetzt plötzlich auch Sex mit Männern haben. Oder, oh, mein Mann hat Sex mit Männern, wie gehe ich damit um? So, und wie ihr als Paar damit umgehen könnt, da gebe ich jetzt euch ein paar Tipps mit an die Hand. Und zwar erstens mal als bisexuelle Person. Ich meine, das klingt jetzt total abgedroschen und total banal, wäre, sich selber erstmal zu akzeptieren und mit sich selber ehrlich zu sein. Und ich weiß, das ist ja, ja klar, muss man das halt akzeptieren und mit sich ehrlich sein, aber genau das ist ja so schwierig, wenn es eben nicht der Norm entspricht, sich dann wirklich das einzugestehen, dass man eben nicht falsch ist oder seltsam oder eben unentschlossen oder sich nicht outen will oder eben dann irgendwelche Vorurteile halt aufgeschnappt hat, die dann im eigenen System wirken. Deswegen ist es wirklich nicht so einfach, sich erstmal so zu akzeptieren, wie man ist und dann auch ehrlich erstmal mit sich selbst zu sein. Und Tatsächlich muss eine bisexuelle Person sich nicht entscheiden, hü oder hot oder monogam oder nicht monogam, sondern jetzt erstmal sich selber zu reflektieren und zu sagen, okay, welchen Teil nimmt es in meinem Leben ein? Und auch, wie wie stark ist der Drang oder wie stark ist der Impuls? Und da mag es absolut Sinn machen, sich wirklich tief mit dem Thema Bisexualität auseinanderzusetzen. Und das sind eben die Buchtipps, die ich am Anfang genannt habe, sind da wirklich ein, ein guter Einstieg und wenn das dann also was ist so wenn man dann die bücher liest von den menschen die das selber erleben und die dann ihre erfahrungen preisgeben dann nimmt es dem ganzen dem schrecken auch wenn es einen selber betreffen würde wollen dann auch weiter lass deine sexuelle Neigung halt auch zu, die f- erstmal in der Fantasie und auch in der Vorstellung erlaubt dir sie zu fühlen. Schau Pornos an, lese erotische Geschichten oder Audios ähm, über Fantasien und 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 schau einfach, wie du reagierst, wo du andockst emotional, wo du andockst auch mit deiner Lust und so weiter. Einfach mal schauen. Dann kannst du mal rausgehen und bewusst mit dem anderen Geschlecht flirten, also oder mit dem eigenen Geschlecht, also welches ich, dich jetzt auch immer ansprechen mag, dass du wirklich schaust, okay, wie gehe ich denn damit um? Vielleicht findest du Plätze wie ähm, Bars für Homosexuelle oder in, in einer Queer Community, dass du dich dort irgendwo austauschen kannst. Vielleicht gibt es Facebook-Gruppen, da habe ich jetzt tatsächlich nicht äh, zu tief recherchiert sicherlich gibt es die, ähm, einfach mal zu schauen, wie, wie geht es dir, wenn du eben mit einer Person flirtest, die eben jetzt dem Geschlecht entspricht, was du bisher jetzt nicht in der Form äh, ausleben hast wollen oder dich getraut hast. Das ist alles nicht verboten und es ist auch alles noch legitim innerhalb einer monogamen Paarbeziehung und auch wenn du eben weiterhin monogam leben möchtest, das heißt, du musst jetzt nicht gleich rausgehen und alles vögeln, was nicht bei drei am Baum ist, sondern du darfst dich erstmal wirklich selber erforschen und reflektieren und schauen, was in dir los ist. Und es ist völlig unmöglich, also es geht gar in keiner Beziehung, egal wie normal sie sein mag oder wie toll sie sein mag, dass ein Partner oder eine Partnerin alle Bedürfnisse erfüllt. Und zwar völlig wurscht, ob jetzt bisexuell oder, oder BDSM-Neigung oder was es auch immer gibt. Nicht jede sexuelle Fantasie kann und, und will auch vielleicht mit dem Partner ausgeliebt werden und nicht jede... Ähm, nicht jede Sexualität in, also in, in, die Sexualität in Beziehungen ist nicht zu 100% voll erfüllt. Ich denke, dass es manchmal so Liebesbeziehungen gibt am Anfang, frisch verliebt, dass die Leute wirklich glauben, boah, jetzt bin ich sexuell genau total erfüllt oder viele erzählen mir das halt aus ihren Affären, dass sie halt sexuell total erfüllt sind und dass das jetzt genau die Sexualität ist, die sie leben wollen. Aber wenn wir jetzt zehn Jahre weiter denken, dann ist es garantiert nicht gegeben. Also es ist völlig normal, dass Partner*innen sich gegenseitig nicht alle Bedürfnisse sexueller Natur oder auch anderer Natur erfüllen können. So. Und auch in heterosexuellen Beziehungen gibt es ja genügend Affären, also viele, viele, viele Affären und möchten Menschen fremdgehen und flirten und und Sex mit anderen Leuten haben. Also das ist jetzt nicht das Thema Bisexualität, sondern es ist tatsächlich das Thema auch ähm, Neugierde oder auch das Thema mit dem ähm, Coolidge-Effekt, dass man sich halt, dass das Gieren sich halt langweilt im Laufe einer längeren Beziehung, wenn man immer und immer wieder mit derselben Person Sex hat. Also das ist jetzt erstmal nichts, Verwerfliches oder Schlimmes. So, und das Problem ist tatsächlich nicht die Bisexualität. Also von der Dr. Julia Shaw gibt es das Zitat, sich zu mehreren Personen hingezogen zu fühlen, ist nicht spezifisch bi, sondern erstmal menschlich. Und auch zu unterschiedlichen Geschlechtern ist es natürlich dann menschlich, sich dahin gezogen zu fühlen. Und du kannst mit deinem Partner, deiner Partnerin darüber sprechen, wenn du das möchtest oder wenn du dich auch gut erstmal selber vielleicht reflektiert hast, sodass du sagst, ich möchte jetzt vielleicht auch mal unseren gemeinsamen Horizont ein bisschen erweitern und einfach mal drüber drüber diskutieren mit einer banalen Frage, dieses, könntest du dir vorstellen, mit einer Person des gleichen Geschlechts Sex zu haben? Ich meine, ich weiß, dass es tatsächlich eher, also viele Männer gibt, die, ähm, sich auf eine Homophobie wahrscheinlich äh, oder die, die denen man eine Homophobie zuordnen könnte oder auch eine Homofeindlichkeit, die dann, sagen, oh Gott, mit einem anderen Mann, ja um Gottes willen bloß nicht und ich kann mir gar nicht vorstellen, den jemals zu berühren und wie einer ist schwul in der Fußballmannschaft, dann müssen wir den irgendwie rauskicken, weil oh, schlimm, schlimm, schlimm. So, Also das ist halt das da, auch mal vorsichtig vorzufühlen und auch mal, ich meine letzten Endes, du kennst deinen Partner, deine Partnerin wahrscheinlich auch relativ gut, einfach mal zu schauen, wie offen oder open-minded dein Gegenüber wirklich ist, und da kannst du es dann sicherlich mal anklingen lassen. So, und dann kannst du natürlich darüber hinaus überlegen, ob ihr gemeinsam euer Sexleben auch erweitern wollt, eben mit einem Dreier, also eine dritte Person dazu holen, ähm, Swingerclub-Erfahrungen machen, ähm, oder, oder, oder. Also das liegt ja bei euch, ob ihr da oder bei dir dann vielleicht, ob du den Mut findest, mit deinem Partner, deiner Partnerin darüber zu diskutieren. Dann könnt ihr natürlich auch die Monogamie überdenken, also die Beziehung öffnen und zu schauen, okay, wenn wenn, wenn jetzt äh, dein Partner, deine Partnerin sagt, ja klar, mit mit der Person deines Geschlechts kann ich ja eh nicht irgendwie konkurrieren, also go for it. Mag ja sein, dass es tatsächlich auch gar nicht das große Drama gibt, aber dafür müsstest du es halt ausprobieren, mit deinem Partner, deiner Partnerin zu sprechen. So, und dann kann es auch sein, dass ihr monogam bleiben wollt und dass äh, du die Sexualität halt für dich selber auslebst in mit mit Pornos, ähm, mit mit äh, Selbstbefriedigung und, und, und. Und du musst aber auch nichts erzählen. Also auch das ist völlig legitim, dass du sagst, ich behalte das erstmal für mich und ich möchte das jetzt erstmal an niemandem auf die Nase binden. Auch das ist völlig legitim. So, es geht niemanden an, was deine sexuelle Orientierung ist. Es geht auch niemanden an, was deine Lieblingsstellung ist. Auch das musst du nicht diskutieren. Also mit deinem Partner vielleicht, aber jetzt nicht im Freundeskreis oder so. Aber selbst auch das müsst ihr ja nicht miteinander besprechen. Ich habe auch viele, viele Paare im Coaching, ähm, die nicht über Sexualität sprechen oder auch noch nie über Sexualität gesprochen haben, was gar nicht so ungewöhnlich ist, okay, weil wir haben das nicht gelernt in unserer Kindheit, wir haben das auch nicht gelernt in der in der, in der der Jugend, so. Ich denke schon, dass sich die Zeiten ändern und durch das Internet, dass da halt so ein Stück weit mehr Offenheit ist, aber bei Menschen in meiner Generation oder älter, ist, glaube ich Gespräche über Sexualität, oder das habe ich ja auch ganz oft, dass ich äh, Fragen geschickt bekommen von, ich würde gerne mit meinem Partner, meiner Partnerin eine andere Sexualität leben oder über Sexualität sprechen, aber es ist so schwierig, weil er oder sie sofort irgendwelche Schamgefühle hat oder sofort ähm, ablenkt oder, oder, oder. Also, was auch immer für dich jetzt äh, sich richtig anfühlt oder stimmig anfühlt, nimm dir die Zeit, dich zu reflektieren, nimm dir die Zeit, auch dich selber zu erkunden, zu schauen, wo, wo liegt deine Lust oder wo geht sie auch hin und auch eben erlaubt dir da auch wirklich nicht, dich definieren oder festlegen zu müssen und auch die Klischees und Glaubenssätze über Bisexualität wirklich in deinem eigenen Kopf zu hinterforschen und die rauszuschmeißen. Wenn du jetzt der Partner oder die Partnerin einer bisexuellen Person bist, dann darfst du dich auch als erstes mal mit dem Thema Bisexualität auseinandersetzen. Also ich meine, wenn es aufgeflogen ist durch Fremdgehen, dann ist erstmal hier Scherbenhaufen aufräumen und mal das Thema Fremdgehen, Lügen, Betrügen, das ist halt jetzt erstmal wichtig, dass zu klären und aufzuräumen, aber eben auch darüber hinaus sich mit dem Thema Bisexualität auseinanderzusetzen. Und das nimmt ein Stück weit auch die Angst und es nimmt auch ein Stück weit das, das, das Ungewohnte und das Unsichere raus. Also wie gesagt, Bücher, es gibt Podcasts, es gibt TED Talks und so weiter. Und auch hier gilt, dass Menschen sich zu mehreren Personen hingezogen fühlen, äh, beziehungsweise auch andere sexuelle Erfahrungen machen möchten, ist völlig normal, egal ob bi oder nicht. Also erstmal auch das nicht nur auf die Bisexualität zu schieben, sondern einmal zu sagen: Ja, klar, meist so ein bisschen Abwechslung ähm, beim Lieblingsgericht wäre jetzt auch schon mal nicht so verkehrt, auch wenn man das Lieblingsgericht immer noch das Lieblingsgericht hat. So, und dann darfst du, dürft ihr da auf alle Fälle drüber sprechen. Wenn du jetzt eben nicht bisexuell bist, wenn du dich damit noch nie auseinandergesetzt hast, dann kannst du auch tatsächlich Fragen stellen und dich auf die Antworten halt einstimmen, die dein Partner, deine Partnerin dir gibt. Also wirklich, wie geht es dir damit? Wie fühlt sich das an, ähm, wenn du das nicht ausleben kannst, was, was macht es dann mit dir? Oder was macht es mit dir, dass du es die letzten Jahre nicht sagen hast können? Hab ich dir irgendwie den Anlass dazu gegeben, es nicht sagen zu können? Oder war es deine eigene Angst, dich nicht zeigen zu wollen? Also das wären so Fragen, die ich da stellen würde in so einer Situation. Und auch wenn du nicht bisexuell bist und es auch nicht verstehst, dann darfst du die Entscheidung treffen, die andere Person auch so zu lassen, wie er oder sie ist oder eben auch diese Gefühle zu respektieren und diese Gelüste auch ähm, erstmal anzuerkennen. Dass dein Partner, deine Partnerin da anders fühlt als du. Ich meine, ich habe das ganz häufig in den heterosexuellen Beziehungen, ja, ich würde ja nie fremd gehen. Mich interessiert das ja überhaupt nicht. Ich hätte das, hatte noch nie das Bedürfnis. Habe ich auch in den homosexuellen Beziehungen. Ähm, by the way, so dass eine Person immer sagt, ja, ich bin ja total monogam und das ist doch das Richtige. Und die andere Person ist nicht monogam und die ist doch falsch. Ähm, nein, das ist nicht. Der, der, der Fakt so. Jeder ist okay, wie er oder sie ist. Und ja, ihr dürft euch darüber immer noch, immer wieder darüber austauschen, wie monogam euer Partnerkonzept sein muss und sein kann. Und das gilt jetzt auch nicht nur für sexuelle Präferenzen, also tatsächlich den Partner oder die Partnerin mal so zu sein zu lassen, ob jetzt äh, ordentlich oder nicht ordentlich, ob pünktlich oder nicht pünktlich, ob gern Geld ausgeben oder nicht gern Geld ausgeben, (lacht) Sparfuchs, so die andere Person ist okay, wie sie ist und äh, den Partner oder die Partnerin erstmal nicht ändern zu wollen oder auch nicht verbiegen zu wollen, das ist ja mal eine Grundvoraussetzung in, in Partnerschaften. Klar kann man sich immer was wünschen und den anderen bitten, etwas zu ändern, aber tatsächlich ist ich werde meinen Sparfuchs nie wieder nicht ändern. Der mag halt gerne sparen und ich finde Sparen halt furchtbar. Und das sind halt so Sachen, die darf man einfach anerkennen, auch gegenseitig. So, dann die Bisexualität deines Partners, deiner Partnerin nimmt dir nichts weg. Das ist ist jetzt ein Satz, der ist so ein bisschen problematisch, weil den höre ich immer von den fremdgehenden Menschen, vor allen Dingen die, die eben so wenig schlechtes Gewissen haben und sagen, ah, ich nehme dir doch da nichts weg und dann über die, über die Verletztheitsgefühle des Partners oder der Partnerin drüber bügeln. Bei der Bisexualität ist es tatsächlich so, dass, dass das, was die bisexuelle Person in dem anderen Geschlecht findet, du niemals liefern kannst. Also das ist halt erstmal völlig normal. Und da kommt halt das Ego ins Spiel, so, oh, ich kann ihm oder ihr nicht alles bieten und so, ja, das stimmt. Aber das ist ja nicht die Idee dahinter. Also du musst bist ja nicht in einer Beziehung, damit du einer anderen Person irgendwie alles bieten kannst. So, und er oder sie ist ja auch aus einem bestimmten Grund oder aus vielen verschiedenen Gründen mit dir zusammen. Und zwar, weil du du bist und weil du die Person bist, die du bist. Und, und darauf darfst du lernen zu vertrauen, auch wenn dein Partner, deine Partnerin, halt eine Sexualität erleben möchte. Das gilt eben auch für BDSM-Geschichten oder irgendwelche Swinger-Geschichten, die du vielleicht überhaupt nicht teilen magst und kannst. Und auch das ist, erstmal muss dir nichts wegnehmen. Und das ist wichtig, über diesen Satz so mal ein bisschen zu brüten. Wie gesagt, ich mag den Satz nicht, wenn es die fremdgehende Person ist, ähm, die dann eben die Gefühle des anderen abstellen oder, oder zum Schweigen bringen will, aber sich selber mal damit zu, auseinanderzusetzen, was genau nimmt mir das? Ähm, ist es wirklich so? Ist es die Wahrheit? Und dann kannst du wirklich lernen, da mehr und mehr ins Vertrauen zu gehen. Und ja, es ist verständlich, dass du da Angst hast und dich unsicher fühlst, aber da ist es wirklich wichtig, das zu klären, nicht nur für dich, sondern auch für euch als Paar. Möchte ich mit meiner Partnerin, meinem Partner zusammen sein und bleiben? Will ich diese Beziehung, auch wenn jetzt neue Informationen rausgekommen sind? Beispielsweise eben, ich wusste nie, dass du Bi bist. Möchtest du mit einer Bi-Person weiter zusammen sein? Möchte ich diese Beziehung weiter monogam führen oder wollen wir eben die Regeln ändern oder die ähm, die Stränge de, der Monogamie ein Stück weit aufbrechen, sodass da dürft ihr euch wirklich zusammensetzen und äh, lang vielleicht auch mal einige Monate drüber diskutieren. Ich habe das auch im Membership häufiger, dass die, äh, da, dass eine Person eben eine Affäre weiterführen will, egal jetzt welches Welches Geschlecht so? Und die Leute dann sagen, ah, jetzt geht es schon seit drei Monaten so und mir geht es immer noch schlecht. Ja, ihr Lieben, das ist halt etwas, wenn ich ein bisher monogames, sprich sicheres, also damit, also unser Gehirn findet ja Monogamie sehr sicher und man muss sich nicht mit den eigenen Selbstwertthemen auseinandersetzen, man muss sich nicht mit Ängsten auseinandersetzen, die auch Trotzdem da sind eigentlich, weil der Partner, die Partnerin kann auch jederzeit vom Bus überfahren werden oder sich eben in jemand anders verlieben, auch wenn die Beziehung nicht geöffnet ist oder auch wenn die Affäre nicht ähm, weitergeführt werden äh, soll. So, also sich selber mal wirklich da auch zu reflektieren, was genau macht mir da Angst, was sind so meine Probleme, wie gut ist die Kommunikation in unserer Beziehung, wie offen können wir überhaupt miteinander reden, egal ob es jetzt eben darum geht, ähm, sich für ein anderes Geschlecht zu interessieren oder eben die Beziehung auch generell zu öffnen für ähm, andere Menschen. Erfahrungen, ob jetzt sexueller Natur oder emotionaler Natur oder, oder, oder. Das dauert tatsächlich. Das ist etwas, was Zeit braucht und was auch am allerbesten Unterstützung braucht. So, deswegen zum Schluss des Podcasts. Klarheit schaffen ist das A und O. Egal, in welcher Position du jetzt steckst, egal, was davor rausgegangen ist, ob jetzt eben fremdgegangen mit Lügen oder eben nicht, so Klarheit zu schaffen und es aufzudröseln und es gemeinsam in der Beziehung zu klären, das wäre halt mega. Und da braucht ihr möglicherweise eine Anleitung, also tatsächlich Paarberatung, ähm, das Membership zu buchen oder, oder 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 euch mit Gleichgesinnten auszutauschen, mit Zwingern sich zu unterhalten oder auf Joy Club ähm, sich in irgendwelchen Foren mit anderen Menschen eben auszutauschen, die das betrifft. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Um eben mit sich selber ehrliche Gespräche zu führen im Inneren und auch miteinander ehrliche Gespräche zu führen in der Paarbeziehung und dann in der Weiterentwicklung der Paarbeziehung. Weil nur weil jetzt rausgekommen ist, dass eine Person eine andere sexuelle Neigung hat, äh, das bedeutet nicht, dass ihr die Beziehung in die Tonne hauen müsst. Ihr könnt es. Es ist auch völlig legitim zu sagen, nein, ich möchte das nicht, unter diesen Voraussetzungen möchte ich die Beziehung nicht mehr weiterführen, auch das ist völlig legitim, um Gottes Willen. Es geht mir nicht darum, jede Beziehung auf Teufel komm raus zu retten, wenn du sagst, ich möchte monogam sein und ich möchte nicht mit einer Bi-Person zusammen sein oder ich möchte das nicht, dass meine Partnerin, mein Partner Sex mit jemand anders hat ist es völlig legitim. Und dann halt auch die, die Konsequenzen dafür, in Kauf zu nehmen und zu sagen, ja, dann führt der Weg nur über eine Trennung, weil ihr seid ja beide dann nicht wirklich happy in dieser Beziehung. Wenn jetzt eine Bi-Person sagt, ich würde das gerne ausleben oder eine Person sagt, ich möchte gerne eine offene Beziehung führen und die andere Person sagt, nein, ich muss aber streng monogam leben, dann werdet ihr beide nicht happy. Außer eine Person sagt, ja, ich es ist mir nicht so wichtig und die Monogamie ist für mich fein. Oder die monogame Person sagt, ah ja, so wichtig ist es nicht, wichtiger bist du mir. So, das ist halt, das dürft ihr euch wirklich, das sind die schmerzhaftesten Gespräche, aber die müsst ihr miteinander führen. Und wenn dann am Ende dabei rauskommt, wir, wir möchten uns trennen, auch das ist kein Makel, auch das ist nichts Schlimmes, es ist völlig legitim. Okay, also wenn ihr Unterstützung braucht oder du oder wer auch immer, melde dich gerne bei mir, Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einem anderen Thema. Bis dann, mach's gut, arrivederci, ciao, ciao. wie immer gilt, auf meiner Webseite wwwmelanie mittermeierde findest du alle Informationen zum Membership. Ähm, du kannst jederzeit beitreten. Es, du findest alle Informationen zu einem Einzelcoaching oder einer Paarberatung. Ich habe auch alle Preise aufgelistet. Wenn du unsicher bist, welches pa- Paket für dich oder euch passt, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Ich ähm, f- finde das gern für dich heraus. Und, ja, und ansonsten abonniere einfach den Liebe-Letter und lass dich inspirieren Jede Woche einmal all das findest du auf meiner Webseite und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.